0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und ich unterstütze ja Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden und weiß, dass es da so einige Hürden gibt, die es zu überwinden gilt. Und um ganz konkrete Beispiele zu bringen, habe ich euch letztes Jahr in meinem Newsletter gefragt, was hält euch eigentlich davon ab, den Job zu wechseln, Erfüllung zu finden? Also was ist es, was euch bei diesem Wunsch im Weg steht und habe ganz viele Einsendungen von euch bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich habe mich da durchgeforstet, zusammengefasst, den Überblick verschafft und habe heute die meist genannten Hürden mitgebracht und natürlich auch Tipps und Vorschläge, wie ihr die überwinden könnt und viel wichtiger noch, auch Hintergründe, woran das liegen kann, dass das bei euch auftaucht. Ein Hinweis noch zu meinem Online-Programm Rein in den richtigen Job. Das startet nämlich am 29. .01. in die nächste und einzige Runde in diesem Jahr und ich freue mich schon total. Die ersten Plätze sind vergeben und ich freue mich sehr darüber, ganz tolle Teilnehmende im Programm schon begrüßen zu dürfen. Und wenn du Lust hast, dich von uns, von Julia oder mir begleiten zu lassen in den nächsten sechs Monaten und deine Antworten zu finden, deinen Platz in der Arbeitswelt zu finden, dann melde dich sehr gerne noch bei uns. Bis zum 21. ersten um 23. 23.59 um ganz genau zu sein, hast du die Möglichkeit, dich noch anzumelden. Du kannst alle Informationen in den Shownotes finden, kannst auch noch ein Vorgespräch mit uns führen, wenn du dir nicht sicher bist, ob das Programm das Richtige für dich ist. Wir stehen dir da sehr gerne für deine Fragen zur Verfügung und freuen uns über jeden und jede, die mit dabei sein wird. Jetzt erst einmal viel Freude bei dieser Folge und natürlich auch viele Erkenntnisse. Dein Janike Im Dezember habe ich in meinem Newsletter gefragt, was euch abhält davon, den Job zu wechseln bzw. berufliche Erfüllung zu finden. Und ich habe ganz, ganz viele Antworten bekommen. Und ich habe das mal so ein bisschen geklustert und sortiert und möchte jetzt auf die einzelnen Teile eingehen. Ein Thema, was immer wieder genannt wurde, war die fehlende Selbstkenntnis. Ich habe das einfach mal so zusammengefasst. Ihr habt es formuliert als, ich weiß nicht, was ich kann und was ich will. Ich bin leidenschaftslos. Ich habe mangelndes Selbstvertrauen. Ich zweifle an meinen eigenen Fähigkeiten. Und ich habe keine Ideen, was ich machen könnte. Wie bekommen wir jetzt diese Selbstkenntnis? Aus meiner Sicht bekommen wir die auf zwei Wegen. Zum einen, indem wir uns theoretisch mit uns auseinandersetzen. Das heißt, wir reflektieren uns. Wir machen vielleicht einen Stärkentest. Wir gucken mal in unsere Wohnung an, was die über uns verrät und unsere Interessen. Also wir machen vielleicht einen Wertetest. Wir gehen Listen durch und sagen, was ist uns besonders wichtig? Was kann ich gut? Also all diese Dinge reflektieren. Wir setzen uns in der Theorie damit auseinander, fragen vielleicht auch noch andere Leute nach ihrer Meinung. Das heißt, wir erarbeiten uns, die Selbstkenntnis in der Theorie und dann sollten wir diese Theorie in der Praxis überprüfen, denn wahrscheinlich werden die Zweifel nicht vollständig weggehen, weil du wirst vielleicht sagen, okay, ja, nur weil irgendein Stärkentest sagt, dass ich XYZ gut kann, heißt es ja nicht, dass es so ist. Das heißt, oftmals braucht es noch das eigene Erleben, um wirklich daran glauben zu können. Ein weiterer Teil, den ich da mit heraushöre aus diesem Aspekt, ist auch der Wunsch, dass wenn ich nur weiß, was ich gut kann und was meine Leidenschaften sind, dass ich dann auch weiß, was der passende Job dazu sein könnte. Und das ist aus meiner Sicht nochmal ein Trugschluss, denn es sind ganz viele Aspekte dafür erforderlich, den passenden Job zu finden, die alle zusammenfließen. Und es sind eben nicht nur meine Stärken und Leidenschaften. Und wenn ich dann das Gefühl habe ich habe jetzt meine Stärken erkannt, ich habe meine Leidenschaften erkannt und daraus mache ich Jobideen, aber die fühlen sie nicht stimmig an, dann kann dadurch auch das Gefühl entstehen, ich kenne mich nicht gut genug. Das heißt, wir reflektieren uns, wir sollten Sicherheit im Tun zu dieser Reflexion nochmal bekommen und gucken, stimmt das wirklich, was ich reflektiert habe oder was andere Leute mir gefeedbackt haben oder was irgendwelche Tests über mich verraten haben. Also da können wir eine Sicherheit gewinnen. Das heißt aber nicht, dass das, was wir erfahren haben, dass wir das schon automatisch in einem Job abbilden können und dann das Gefühl in uns erzeugt wird, dass es genau das Richtige ist und dass wir dem gewachsen sind oder dass es zu uns passen könnte. Das heißt, das wird nicht entstehen, weil es dazu einfach noch mehr braucht, weitere Aspekte und aber auch unser Erleben in dem Job oder in den Jobs, die wir uns vorstellen könnten. Und immer mal wieder ist es auch der Fall, dass Glaubenssätze hier mit reinspielen: Ich bin nicht gut genug. Ich muss perfekte Leistung erbringen, bis ich überhaupt irgendeinem Job gewachsen bin. Also auch das kann hier mit reinspielen und da kannst du dich mal genau beobachten, wenn du meinst, deine Gestärken gefunden zu haben, was du dir selber immer wieder sagst, wenn du es tust oder wenn du es anwenden willst. Also da gerne sensibel draufschauen und gut reflektieren und dann aber auch überprüfen, in der Realität ist es wirklich so. Eine weitere Hürde, die genannt wurde, die ich auch unter den Punkt fehlende Selbstkenntnis verorten würde, ist die Frage, was ist mir gerade eigentlich am wichtigsten? Sollte ich nach einer erfüllenden Arbeit suchen oder bin ich nicht in einem Alter, wo ich Familienplanung anstoßen sollte, wo ich die Karriereleiter hinaufklettern sollte, wo ich beruflich erfolgreich sein sollte? Also wenn man sich vergleicht mit anderen und sieht, okay, ich habe vielleicht noch keine Familie, ich habe noch kein Haus gebaut, ich habe noch nicht den Supererfolg durch eine Führungsposition. Und das sind ja alles Klischees, ja. Also das sind ja alles Klischees, die aber unsere Gesellschaft immer wieder wiederholt, was wir zu tun haben, wie viele es auch vorleben, wo wir dann leicht mal Gefahr laufen, zu denken, dass wir das auch brauchen. Das heißt, warum ich das unter fehlende Selbstkenntnis verorte, ist, dass ich vermute, dass Personen, die das betrifft, nicht genau wissen, was brauchen sie eigentlich, was wünschen sie sich eigentlich. Also, dass sie nicht genau ihre Bedürfnisse benennen können, ihre Wünsche benennen können und die Prioritäten in ihren Wünschen auch nicht klar benennen können. Wenn so eine Herausforderung einmal im Raum steht... Und scheinbar sich entgegenstehende Bedürfnisse im Raum stehen, dann mache ich mit meinen Coaches gerne eine Übung, die nennt sich das innere Team. Das heißt, wir gucken uns an, welche Stimmen reden eigentlich so in uns, was sagen die uns, was brauchen die eigentlich. Also vielleicht will eine Stimme in diesem ganz konkreten Beispiel erfolgreich sein, vielleicht will eine andere Stimme aber eine Familie haben noch eine andere Stimme möchte Erfüllung haben und dann kann man gucken, okay, worum geht es ja eigentlich, um welches Bedürfnis, um Verbundenheit beispielsweise, um Anerkennung und Wertschätzung beispielsweise, um Erfüllung, Selbstverwirklichung, Freude. All das könnten Bedürfnisse sein, die hinter diesen einzelnen Punkten liegen und dann kann man die einmal auseinanderziehen, sich innerlich sortieren und gucken, welche Strategien kann ich verwenden, um mir diese Bedürfnisse zu erfüllen. Und dann merke ich ganz schnell, dass es gar nicht so ein Entweder-oder sein muss sondern, dass ich die Strategien so wählen kann, dass jedes Bedürfnis Raum hat. Und das ist auch ganz wichtig, denn wenn wir Bedürfnisse vernachlässigen, ich habe das schon immer oder ich erzähle das immer mal wieder im Podcast, dann werden wir einfach unzufrieden. Das geht mit negativ empfundenen Gefühlen einher, mit Unzufriedenheit, mit Wut, mit Traurigkeit, mit Enttäuschung und so weiter. Das heißt, es ist wichtig, wirklich alles anzugucken und deswegen fühlt sich das auch nach so einem Dilemma an, obwohl es gar nicht so ein Dilemma sein muss. Aber möglicherweise steckt der Wunsch nach einer Familienplanung oder die, die Idee, man müsste sich um die Familienplanung kümmern, entspringt vielleicht einfach dem Bedürfnis nach Verbundenheit. Und die Familienplanung scheint die passende Strategie zu sein, das zu erfüllen. Vielleicht ist es auch Zugehörigkeit, so sein zu wollen wie die anderen. Wenn man das aber weiß, worum es da geht, dann kann man genau für dieses Bedürfnis eine zu sich und den anderen Bedürfnissen passende Strategie wählen. Um bei diesem Beispiel zu bleiben, wir haben Familienplanung, beruflicher Aufstieg und Neuorientierung beziehungsweise berufliche Erfüllung. Beim beruflichen Aufstieg geht es möglicherweise um Wertschätzung und Anerkennung. Kann ich diese Wertschätzung und Anerkennung auch anderswo bekommen? Kann ich die im Beruf einfordern? Kann ich die in anderen Lebensbereichen einfordern? Also wie kann ich mir vielleicht auch selber wertschätzend und anerkennend begegnen? Thema Familienplanung. Ist es wirklich das, was gerade ansteht, was ich mir wünsche oder ist es eher wirklich die Verbundenheit dahinter? Kann ich mich mehr mit meinen Freundinnen und Freunden treffen? Kann ich mich irgendwo engagieren? Kann ich mich mehr um meine Nichten und Neffen kümmern? Also worum geht es da eigentlich im Kern? Ist es wirklich die eigene Familienplanung oder ist es vielleicht ein anderes Bedürfnis, was dahinter steht? Beim Thema berufliche Erfüllung kann ich innerhalb meines jetzigen Settings etwas verändern, was mir mehr Freude bereitet? Kann ich ein Hobby wieder aufgreifen, was mich einmal erfüllt hat? Also was kann ich tun, um dieses Bedürfnis zu erfüllen? So können wir in kleinen Schritten unsere Bedürfnisse erfüllen und auch feststellen, was hat jetzt eigentlich wirklich Priorität? ja? Und vielleicht braucht es dann zum Thema berufliche Erfüllung noch eine größere Suche, noch mehr, vielleicht einen Jobwechsel. Vielleicht merkst du aber auch, dass das Thema Kinderwunsch ansteht, dass das den Fokus bekommt, also auch das wirst du in dieser Auseinandersetzung erleben. Dann ein weiterer Aspekt, ein, ein anderer Aspekt, der genannt wurde und zwar häufig genannt wurde und wahrscheinlich wird er sogar auch auf dich zutreffen, wenn du zuhörst, ist das Thema finanzielle Sicherheit. Das ist auch etwas, was ganz stark wirkt für ganz viele Menschen, sehr nachvollziehbar finde ich. Thema finanzielle Sicherheit, ich muss Geld verdienen, wurde genannt ich möchte meine finanzielle Sicherheit nicht aufgeben, ich habe ein gutes Gehalt, das kann ich doch nicht aufgeben, ich möchte für meine Kinder Stabilität gewährleisten und Sicherheit und das geht natürlich auch einher mit dem Gehalt und dem Einkommen. Also das ist ein großes Thema, was einen abhalten kann, den Jobwechsel vorzunehmen oder überhaupt anzugehen. Und da kann ich euch auch beruhigen, denn auch auf dieses Bedürfnis nach finanzieller Sicherheit kann man ja Rücksicht nehmen. Wie kann das passieren? Also zum einen würde ich sagen, nicht den Job kündigen und was Neues suchen, sondern erst was Neues suchen, dann klären, ob es finanziell hinhaut und dann erst wechseln. Was auch hilft, sich nochmal einen Überblick zu verschaffen, was brauche ich eigentlich finanziell? Also durchzurechnen, was wirklich notwendig ist oder wie viel Luft man noch hat, wie schnell man einen neuen Job gefunden haben müsste, wenn es dann zum Fall käme, dass man keinen mehr hätte. Also auch das kann ganz, ganz viel Sicherheit geben. Und ich glaube, es ist auch wichtig, sich immer wieder vor Augen zu halten, dass in diesem ganzen Bewerbungs- und Orientierungsprozess, dass das Alte ja nicht verloren ist, dass man immer noch bleiben kann, dass man auch ein Jobangebot ablehnen kann, dass wenn man kein gutes Gefühl hat, dass man immer noch Nein sagen kann. Ich weiß aber auch, dass es in diesem Prozess die Chance gibt, dass man erkennt, man hat die Sicherheit. Ein Job ist so attraktiv und bietet auch die finanzielle Sicherheit, dass man in Kauf nehmen würde, nochmal eine Probezeit zu haben. Also auch das kann ja ein Aspekt der finanziellen Sicherheit sein, das Gefühl zu haben, dass man in der Probezeit natürlich diesen Job verlieren könnte. Aber wenn das Angebot so attraktiv ist, dass wenn die Tätigkeit so attraktiv ist, dann erzeugt es in mir auch die Motivation, das wirklich anzugehen. Das heißt, ich muss auch hier wieder ins Erleben gehen und sehen, was ganz konkret wäre dann, läge dann auf dem Tisch, um zu wissen, Will ich das eingehen, das Risiko, oder will ich das nicht eingehen? Und was ich auch raushöre, ist, dass diese, diese finanzielle Sicherheit immer so, die wird sehr hochgestellt und es ist auch sehr nachvollziehbar. Und gleichzeitig möchte ich nochmal dafür werben, dass auch ein anderer Aspekt als wichtig erachtet wird, nämlich die eigene Gesundheit. Und wenn es wirklich so ist, dass wir nicht nur unzufrieden sind, sondern unter unserem Job leiden, dann sollten wir das ähnlich hoch bewerten wie die finanzielle Sicherheit, denn ohne Gesundheit haben wir nichts. Wenn wir krank werden, haben wir einfach andere Probleme. Also es ist ein ähnlich wichtiger Aspekt, wenn nicht sogar noch wichtigerer Aspekt, auch wenn ich natürlich nachvollziehen kann, dass die finanzielle Unsicherheit große Sorgen bereiten kann. Genau, aber da muss man kein Risiko eingehen, sondern man kann Schritt für Schritt vorgehen, sich erst Alternativen beschaffen und organisieren, dann konkrete Angebote auf dem Tisch haben und dann bewerten, auch vielleicht nochmal mit einem Blick, was brauche ich überhaupt, was brauchen wir als Familie überhaupt, da aussagekräftig zu sein, passt das oder passt das nicht. Und auch hier können wieder Glaubenssätze dahinter stecken, zum Beispiel eine erfüllende Arbeit finanziert mich nicht oder für eine Arbeit, die mich erfüllt, gibt es weniger Gehalt. Also ich muss Gehaltseinbußen hinnehmen. Das ist etwas, was ich ganz typischerweise auch erlebe, dass Menschen glauben, dass nur weil sie erfüllt arbeiten, sie den Preis zahlen müssen, ein geringeres Gehalt zu haben. Das kann stimmen, muss aber nicht stimmen. Das heißt, wenn wir sagen, wir wollen in den Non-Profit-Bereich, dann kann das auch im Vergleich zur Wirtschaft mit Gehaltseinbußen einhergehen. Das muss aber so nicht sein. Es muss einem einfach klar sein, dass man diesen Aspekt explizit berücksichtigt in der Orientierungsphase und dann nach Möglichkeiten sucht, wie man das eine, nämlich die erfüllende Arbeit, mit dem anderen, der finanziellen Sicherheit, vereinbaren kann. Und welche Möglichkeiten es gibt, beides miteinander zu verbinden. Um ein Beispiel zu machen, wenn wir yoga oder yogalehrer werden wollen, dann könnte das damit einhergehen, zu schauen, wo habe ich finanzielle Sicherheit oder wo könnte ich ein hohes Einkommen erzielen. Das heißt, es geht dann um Zielgruppen oder auch um Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen. Also wo kann ich auch in dem Setting ein hohes Einkommen erwirtschaften? Ist es, sind es vielleicht Privatstunden für Managerinnen? um es mal plakativ zu machen für Managerin oder Manager. Es ist eine Anstellung als Fitness- und Gesundheitsmanagerin in einem Konzern. Also es gibt auch da Möglichkeiten, um die Ecke zu denken. Und was wir auch machen können, ist, das als Teil eines Portfolios zu denken, wo wir vielleicht einen Teil haben, der uns ein hohes Einkommen sichert und den anderen Teil nutzen, um dem Yoga-Interesse nachzugehen. Also es lässt sich auch kombinieren, aber es lässt sich auch über Arbeitgeber und Kontexte abbilden, über Zielgruppen. Also da gibt es viele Möglichkeiten, diesen Aspekt zu berücksichtigen. Das heißt, es ist erstmal ein Glaubenssatz zu denken, ich muss Abstriche machen, weil wir wissen es noch gar nicht. Es kann sein, es muss aber nicht sein. Und wenn es so sein müsste, dann ließen sich vielleicht auch Kombinationen finden, die das dann wieder möglich machen. Ein ganz großes Thema, das als Hürde genannt wurde, sind natürlich auch die Ängste. Genannt wurde die Angst vor der falschen Entscheidung, Angst vom Scheitern, Angst vom Festlegen, die Angst, dass im neuen Umfeld die gleichen Dinge stören und die Unzufriedenheit nicht am Job lag, sondern an einem selbst. Die Angst davor, den neuen Job nicht mit der Familie vereinbaren zu können, wenn die Kinder mal krank werden oder wenn sie Ferien haben. Die Angst davor, dass es schlechter wird und die jetzige Stelle doch nicht so verkehrt war, also das wurde tatsächlich häufiger genannt, die Angst zu haben, dass es hinterher noch schlechter ist als jetzt. Dass es eigentlich doch gar nicht so schlecht ist und man sich das eigentlich nur eingeredet hat. Das ist eine sehr typische Hürde, weil Veränderung nun einmal mit Unsicherheit einhergeht. Wir wissen noch nicht, wie das Neue ist, wie sich das anfühlen wird, wie wir uns darin empfinden, erleben werden, was passieren wird, welchen äußeren Einflüssen wir vielleicht auch ausgesetzt sind. Und ich hatte das in meinem Online-Seminar, das ich am Montag gehalten habe, auch erzählt. Es gibt bei der Veränderung stabile Zustände und instabile Zustände. Im stabilen Zustand wollen wir alle sein, weil Unsicherheit oder Instabilität schwierig ist auszuhalten. Das ist unangenehm. Das ist mit Unsicherheiten und Ängsten verbunden. Und wir wollen unbedingt wieder einen stabilen Zustand. Und die Frage ist aber, wenn wir durch beispielsweise eine Krise in einen instabilen Zustand geraten sind, sind wir dann bereit, die Unsicherheit auszuhalten, in einen neuen, anderen, stabilen Zustand zu kommen und möglicherweise aber nicht genau zu wissen, wie er ist oder sagen wir lieber, ah, wir gehen auf Nummer sicher, so schlimm war es doch nicht. Gibt es das überhaupt, was ich suche? Wird es da überhaupt besser sein? Vielleicht merke ich ja auch, ich rede mir das alles nur ein. Und eigentlich waren meine Kollegen ja doch ganz nett. Und das sind so Sachen, die wir uns sagen, um diese Unsicherheit nicht aushalten zu müssen, die wir aushalten müssen, wenn wir uns verändern wollen. Wir können das im Prinzip zusammenfassen unter Angst vor Unsicherheit. Und auch das kenne ich sehr gut aus meinem eigenen Leben. Wichtig dabei ist aber zu wissen, dass es ja auch viel, viel besser sein kann. Es kann ja auch viel, viel besser sein als das, was wir gerade haben. Das heißt, an etwas Mittelmäßigem oder Schlechten festzuhalten, aus Angst, dass es dann noch schlechter wird, beraubt uns der Möglichkeit, dass es deutlich besser wird. Und bei mir ist es der Fall gewesen, denn ich kann sagen, mein heutiges Leben ist in so vielen Facetten besser als mein Leben vor zehn Jahren, dass ich mir gar nicht vorstellen mag, das nicht gewagt zu haben. Also auch das könnte passieren. Es könnte deutlich besser sein, als du es dir vorstellst. Es könnte dich bestätigen darin, dass du mit deinen Zweifeln an deiner jetzigen Stelle oder an deinem jetzigen Umfeld recht hast. Und dass es eben nicht an dir lag oder dass es, wenn es an dir lag, dass du es auch lösen wirst und dass es trotzdem nicht das passende Umfeld ist. Also das ist etwas, was ich häufig erlebe, dass in den seltensten Fällen es nur an der eigenen Einstellung liegt. Öfter liegt es auch gar nicht an der eigenen Einstellung, aber selten ist es eben ausschließlich der Fall. Meistens sind wir nicht stärkengerecht eingesetzt. Meistens sind wir in einem nicht guten und passenden Umfeld. Meistens beschäftigen wir uns mit Dingen, die uns keinen Sinn stiften. Da hilft auch nicht, das Mindset zu verändern, sondern das sind einfach Sachen, die nicht passend sind. Und das werden wir aber erst erleben, wenn wir die Hürde überwinden, die Angst überwinden und ins Tun kommen. Und was ich auch da wieder sagen kann, ist, du musst ja nicht deinen Job kündigen. Du sollst es auch gar nicht. Es sei denn natürlich, er macht dich krank, er zieht dich runter, er kostet äh, dich deine letzte Kraft, dann ist es eine Überlegung wert. Aber sonst kannst du auf jeden Fall erst einmal im jetzigen Setting für Klarheit sorgen. Wie kannst du das tun? Also ich würde mich beobachten, woran liegt eigentlich meine Unzufriedenheit? Wo taucht die auf? Wann wird die besonders sichtbar? Und das mal aufzuschreiben, was mich eigentlich unzufrieden macht. Wenn ich feststelle, dass ich immer wieder die gleichen Unzufriedenheiten habe in verschiedenen Stellen und Positionen, dann möglicherweise kann es an mir liegen. Dann kann es ein Muster sein, das mich immer wieder in diese gleichen Situationen bringt, dass ich klären muss, für mich auflösen muss, überwinden muss, um diese Unzufriedenheit nicht länger zu haben. Weil wir selbst nehmen uns ja immer wieder in die nächste Stelle mit und es ist ja auch so die Angst, die da mitschwingt, was ist, wenn es eigentlich nur an mir liegt. Also wenn wir immer wieder am gleichen Punkt landen, dann kann und wird es wahrscheinlich auch was mit mir zu tun haben dann kann es darüber hinaus aber trotzdem auch zusätzlich am Umfeld liegen. Das heißt, beschreib mal, was macht dich unzufrieden? Kennst du diese Unzufriedenheit? Ist es eine, die immer wieder auftaucht? Durch welche Gedanken wird die auch begleitet? Also auch da kannst du mal gucken, welche Glaubenssätze da einwirken könnten. Und dann kannst du das Ganze mal umkehren und sagen, was bräuchte es denn, damit du zufrieden bist? Beispielsweise Vereinbarkeit. Du möchtest remote arbeiten können, wenn deine Kinder krank sind, zu Hause bleiben können oder wenn die Ferien haben, zu Hause bleiben können. Du möchtest ein gutes Gehalt haben, du möchtest nette Kollegen haben, du möchtest Sinn in der Arbeit erleben können. Also das kannst du einmal dann für dich formulieren und dann, wenn du Optionen hast, also typischerweise ist der Prozess ja so, den ich vorschlage, sich selber reflektieren, Ideen entwickeln aus dieser Reflexion heraus, diese Ideen in der Realität ausprobieren und da kannst du das dann alles überprüfen. Und wenn es dann konkret in Vorstellungsgespräche geht, kannst du auch deine ganzen Fragen klären. Also, kann ich remote arbeiten? Wie geht ihr damit um, wenn das Kind mal krank ist? Wie viel Gehalt zahlt ihr? Aus welchem Grund arbeitet ihr eigentlich? Also, warum macht ihr das, was ihr tut? Ähm, das kannst du in diesem Prozess klären. Du kannst die Antworten finden und dadurch in dir die Sicherheit gewinnen, die das leichter macht, diese Angst zu überwinden. Also, die Angst ist also eigentlich eine Unsicherheit vor dem Neuen. Ist es schlechter? Passt es wirklich besser? Verliere ich etwas? Und wenn du aber das Neue beschrieben hast, konkret hast und auch weißt, was du brauchst, dann kannst du das prüfen in dem Moment, wo das Angebot auf dem Tisch liegt. Wenn du im Vorstellungsgespräch bist, kannst du das prüfen, wenn du dich erlebst in dem, was du tust, Beispielsweise, weil du etwas ausprobierst. Also das wird dir ganz viel Sicherheit geben und das empfehle ich zu machen, weil kündigen und auf gut Glück einen neuen Job anzufangen, das ist schon auch ein bisschen wie Lotto spielen. Das kann klappen, muss aber nicht klappen. Und ich würde immer auf Nummer sicher gehen. Ich bin auch ein Sicherheitstyp. Ich bin da ganz achtsam mit mir selbst. Was brauche ich? Ich versuche das klar zu formulieren. Was brauche ich? Wenn es sich unstimmig anfühlt, dann gucke ich nochmal, was ist es denn eigentlich, was die Unstimmigkeit auslöst und kann ich das kommunizieren? Und in dieser Kommunikation lässt sich so viel klären und manchmal kommt da eben auch raus, nee, es passt nicht. Nein, es wäre nicht besser als bei dem Alten. Es wäre nicht vereinbar mit meiner Familie. Aber das ist auch eine gute Antwort und ich glaube, davor haben ganz viele Menschen Angst, dass sie eine negative Antwort bekommen, in dem Sinne, dass es nicht ihre Bedürfnisse erfüllt. Aber ich finde, sie ist doch super hilfreich. ist doch sehr gut zu wissen, wenn es nicht so ist, weil wir uns da nicht drauf einlassen müssen. Dann können wir Nein sagen, dann können wir weitersuchen. Und das sind also ganz viele Schritte, die du tun kannst, um diese Hürde der Angst zu überwinden. Und ich weiß, dass es eine sehr große Hürde ist, aber dem lässt sich entgegenwirken durch Klarheit, durch Selbstreflexion, durch in der Realität damit in Kontakt kommen, durch Kommunikation, durch die Sicherheit, die in dir entsteht. Und je mehr Klarheit in dir entsteht, desto leichter kannst du auch den Mut fassen, diese Angst zu überwinden. Eine weitere Hürde war fehlendes Wissen und fehlende Erfahrung. Also genannt wurden dazu, mir fehlen Wissen und Erfahrungen für einen neuen Job beziehungsweise ich bin mir nicht sicher, ob es ausreicht. Dann hatte jemand geschrieben, jetzt kann ich alles aus dem FF. Wie wird es im neuen Job sein? Es wird bestimmt sehr anstrengend sein. Mir fehlt Wissen zur Selbstständigkeit, schrieb jemand anders. Und ich denke, das ist etwas, dem man ganz einfach begegnen kann. Entweder indem man sich das fehlende Wissen aneignet zum Beispiel in Sachen Selbstständigkeit einfach mal mit der Agentur für Arbeit beispielsweise sprechen über einen Gründungszuschuss oder darüber, wo man Informationen herbekommt. Die haben super viele Broschüren, Angebote auch. Man kann Menschen interviewen, die das schon machen, sie einfach um Rat fragen. Also da gibt es auch online ganz viele gute Angebote. Es gibt Bücher. Bücher kann ich super empfehlen. Also wer sich mit einem Thema auseinandersetzen, möchte unbedingt Bücher lesen, Bücher hören, Hörbücher hören. Podcasts hören. Also das Wissen steht uns ohne Ende zur Verfügung. Wir können es uns einfach aneignen. Die Frage ist aber, wenn wir es nicht tun, warum tun wir es nicht? Und das tun wir häufig nicht, weil wir vielleicht denken, ich bin nicht gut genug dafür. Es ist viel zu groß, es ist unrealistisch. Und dann geht es wirklich darum, mit diesen Glaubenssätzen zu arbeiten. Also nicht das Wissen sich anzueignen oder zumindest nicht erst, sondern im ersten Schritt die Glaubenssätze sich anzuschauen. Wo kommen die eigentlich her? Wie kann ich das umformulieren, sodass die Tür aufgeht und ich in der Lage bin, dieses Wissen mir zu holen? Weil da ist es ja. Also was hindert dich, dir das Wissen zu holen, könntest du dich fragen. Und was würde es dir möglich machen, dieses Wissen zu holen? Beispielsweise der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug für eine Selbstständigkeit, zu sagen, ist das wirklich so? Kannst du dir ganz, ganz sicher sein, dass es so ist? Nein, kannst du natürlich nicht sein. Was macht dieser Gedanke mit dir? Wer bist du, wenn du diesen Gedanken glaubst? Jemand, der seine Pläne nicht umsetzt, der seine Wünsche nicht umsetzt. Im nächsten Schritt kannst du dich fragen, wer wärst du ohne diesen Gedanken? Jemand, der sich darum kümmert, das Wissen zu bekommen, das es braucht für eine Selbstständigkeit. Und jemand, der seine Ideen in die Realität umsetzt oder zumindest es ausprobiert. Und dann kannst du den Satz umkehren und dir einen Satz formulieren, der zulässt, dass du dir dieses Wissen aneignest. Also das ist ja nur ein Beispiel für einen Glaubenssatz und wie er wirkt. Es kann auch um etwas anderes gehen. Es kann auch darum gehen, sich zu bewerben. Also vielleicht sagst du, ich weiß schon, was ich machen möchte, aber ich bewerbe mich nicht. Aus der Sorge heraus, nicht gut genug zu sein, nicht genug Erfahrung zu haben. Also was würde es dir möglich machen, die Tür zu öffnen, um dich doch zu bewerben? Und da meine ich sozusagen eine neue Formulierung, nicht ich bin nicht gut genug, sondern ich kann alles lernen, was es braucht, um selbstständig zu sein. Könnte ein beispielhafter Satz sein. Oder aber ich verfüge über wahnsinnig viel Erfahrung, die ich einbringen kann. Da gilt es dann einfach genau hinzugucken und zu schauen, wie fühlt sich der Satz für dich an und das so zu formulieren, dass du denkst, ja genau, das stimmt, das ist so. Und nicht nur kognitiv zu sagen, das ist so, und das kann ich nachvollziehen, sondern das auch so zu empfinden. Das ist nochmal ein Unterschied. Und diese kognitiven Sätze wirken aus meiner Erfahrung heraus nicht so gut. Die kann man sich natürlich drei Millionen mal sagen, dann könnte das auch klappen. Aber leichter ist es wirklich, wenn du das emotional für wahr hältst. Und wenn du weißt, ja, das ist so. Es kann auch beispielsweise sein, ich bin mutig und traue mich mich auf diese Stelle zu bewerben. Vielleicht bist du ein, ein Mensch, der sehr mutig ist, hast es aber vergessen in diesem Kontext, weil dich irgendein Muster davon abhält, das zu tun. Und wenn du dich deiner, deiner Fähigkeit oder dich deines Mutes wieder erinnerst, den du ja ohnehin hast, dass du dann sagst, okay, und Egal, ob ich die Erfahrung habe oder nicht, ich bewerbe mich jetzt einfach. Ich traue mich das, weil ich traue mich auch, Fallschirm zu springen oder ich traue mich auch, alleine auf Reisen zu gehen oder was auch immer. Dann werde ich das auch schaffen, mich auf diese Stelle zu bewerben. Auch das könnte eine Möglichkeit sein, hiermit umzugehen. Aber das ist super individuell. Das musst du für dich mal prüfen. Was hilft dir, es doch zu tun? Und nicht darüber hinwegzugehen und dich versuchen zu zwingen, sondern wie wird es gut möglich? Wie kannst du deine Wünsche gut angehen? Dann wurde noch eine Hürde genannt, die fehlende Energie. Also ich habe keine Kraft, von Neuem anzufangen. Ich habe andere Themen in meinem Leben. Ich fühle mich depressiv. Ich habe einen Schicksalsschlag erlitten. Und da würde ich sagen, das ist eine Geschichte. Das ist ein Thema, dem müssen wir folgen. Dem müssen wir Raum geben. Weil wenn wir die Kraft nicht haben, dann können wir auch den richtigen Job nicht entdecken. Das ist etwas, was ich immer wieder auch sage und feststelle, dass wenn wir uns nicht gut fühlen, dann heißt es ja, dass einige unserer Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Und dann geht es im ersten Schritt, also wenn es wirklich uns die Kräfte raubt und wir haben keine Kraft mehr, irgendwas zu tun, dann werden wir auch nichts erkennen, was uns Freude bereitet. Das geht einfach nicht. Und wenn wir auf der Suche nach beruflicher Erfüllung sind, dann müssen wir erkennen können, was uns Freude bereitet. Wenn aber wir so traurig sind, wenn wir so erschöpft sind, wenn wir so kraftlos sind, dass wir keine Freude mehr empfinden können, dann können wir auch die richtige Arbeit für uns nicht finden. Das heißt, dass bei dieser Hürde würde ich sagen, das hat Prio 1, wieder zu Kräften kommen und da genau hinschauen. Was macht mich traurig? Was brauche ich? Was sind meine Bedürfnisse, die nicht erfüllt sind, die zu dieser Trauer führen? Brauche ich Ruhe? Brauche ich Erholung? Brauche ich Verbundenheit? Brauche ich Zeit in der Natur? Also was tut mir gut, um erstmal wieder zu Kräften zu kommen? Brauche ich Bewegung? Das hat Prio 1 aus meiner Sicht, da gut für sich zu sorgen, ich habe das ja letztes Jahr auch erlebt, ich habe mich letztes Jahr auch sehr kraftlos gefühlt und habe dann wirklich meinen Fokus darauf gelegt, wieder zu Kräften zu kommen, weil ich wusste, sonst werde ich auch das, was mir eigentlich Freude bereitet, gar nicht als solches erkennen können und gar nicht so weiterverfolgen können, weil ich einfach keine Kraft habe, weil ich Ruhe brauche, weil ich mich erstmal erholen muss, weil meine Traurigkeit erstmal Raum braucht. Also das hat Prio eins. Und wenn wir da uns wieder besser fühlen, kraftvoller fühlen, das heißt nicht, dass alles 100% wieder gut sein muss, aber dass die Kraft zurückkommt, das ist ein gutes Zeichen. Und dann können wir uns auch dem anderen widmen und uns wieder auf die Suche machen nach dem, was uns erfüllt. Und dann werden wir auch erkennen können, was uns Freude bereitet und dann können wir uns auch dem widmen. Also das ist ein Punkt, da würde ich sagen, da leg eine Pause ein, guck, was dir gut tut, kümmere dich gut um dich selbst, das hat die absolut oberste Priorität. Damit komme ich langsam zum Ende. Wir haben den Ausflug gemacht in die meistgenannten Hürden beim Jobwechsel, die ihr verspürt, die ihr für euch beobachtet. Und ich hoffe, du siehst, dass man immer eine Lösung finden kann. Und wenn es ist, ich vertage das und kümmere mich erst einmal gut um mich selbst. Aber ansonsten gibt es für jede der Hürden gute Vorgehensweisen. Wissen kann man sich aneignen. Ängste lassen sich überwinden. Selbstkenntnis lässt sich erwerben. Also, es gibt Wege und Mittel, ins Tun zu kommen und das wünsche ich dir total, dass du es schaffst, deine Arbeit zu verändern, in die Zufriedenheit zu kommen, in die Erfüllung zu kommen, dein Potenzial freizusetzen. Ich kann einfach nur sagen, dass mein Leben heute ein ganz anderes ist, als es vor zehn Jahren war und dass es sich sowas von gelohnt hat. Und das wünsche ich allen Menschen. Ich wünsche, dass du in einem wertschätzten Umfeld arbeitest, dass du in deinen natürlichen Stärken eingesetzt bist, dass du Feedback bekommst, dass du wertgeschätzt bist, dass du gesund bleiben kannst durch deine Arbeit. Ganz, ganz wichtig, dass du etwas Sinnhaftes machen kannst, was dir persönlich was bedeutet und anderen Menschen was bedeutet. Ich wünsche dir einen Job, der dir finanzielle Sicherheit gibt, der sich vereinbaren lässt mit deiner Familie oder mit dem, was dir sonst noch so wichtig ist. All das wünsche ich dir. Und wenn du Lust hast, gemeinsam mit mir deine Themen zu lösen, deine Hürden zu überwinden, dann melde dich sehr gerne noch bis zum 21.01. bei unserem Online-Programm Rein in den richtigen Job an. Im Programm begleiten wir dich dabei, über sechs Monate das zu finden, was dich erfüllt, deine Hürden zu erkennen, zu lösen und zu überwinden und wirklich in die Umsetzung zu kommen. Also das ist auch etwas, was uns auszeichnet. Viele Angebote gibt es, die bis zur Ideenentwicklung ähm, unterstützen und wir gehen darüber hinaus, weil wir einfach wissen, mit der Idee allein ist es einfach nicht getan, sondern es braucht auch die Umsetzung. Also, wenn du Lust hast, alle Informationen findest du in den Show Notes. Ich freue mich auf dich und danke dir, dass du bis hierhin gehört hast. Ich freue mich, dich in der nächsten Woche an gleicher Stelle wiederzuhören. Alles Liebe, dein Janike.